0: Už sme sa tešili, že náročné roky sú za nami. S narastajúcim percentom zaočkovaných ľudí sa už nezadržateľne blížil koniec pandémie koronavírusu, no v tom prišla vojna. Ruské vojska vpadli na Ukrajinu a Putin sa snažil bleskovou vojnou dobiť Kiev. To sa mu síce nepodarilo, no na území cudzieho suverenného štátu je dodnes s desiatkami tisíc mŕtvych vojakov aj civilistov. Turbulencie zažila aj britská vláda a kráľovská rodina. V Číne si naopak upevnila moc komunistická strana a Irán sa stále zmieta v protestoch za zlepšenie ľudských práv. Čo všetko sa v roku 2022 stalo a čo nás čaká ten budúci? Budem sa pýtať šéfa zahraničnej redakcie deníka SME Matúša Krčmárika a redaktora Lukáša Onderčanina. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou
1: помощи с донецкой народной республикой и луганский народной республик
2: мною принято решение о проведении специальной военной операции и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деэнсификации украины
0: лукаш матуш памятати на 24 феbruар денег keď русская войска вpadли на украину
2: ja veľmi jasne, pretože teda zabudil som sa okolo tej polpiatej ráno potom čo mi volal kamarát, to, novináč český, ktoré sa boli pár týždňov predtým na Ukrajine, a teda volal, že naozaj sa to deje a naozaj Rusy začali bombardovať ukrajinské mesta. A teda veľmi to pamätám aj, aj z takého toho, neviem, až psychického stavu. Akože nikdy som nezažil taký nejaký stres, takéto búšenie srdca a, a naozaj niečo, že niečo takéto hrozné sa deje hneď tu vedľa. bol to vlastne pár týždňov, čo som sa vrátil z tej Ukrajiny. Takže myslím si, že to budem celý život pamätať.
1: Ja veľmi jasne. Den som mal pozitívny test na COVID a teploty a všetko podobne a ráno mi volal šéf, že to už ide a že či som chorý a že síce som, ale čo už. Takže som sa do započítať že celý deň ja presne viem aj povedať, čo som písal. Viem, že prvé som napísal komentár, potom som písal, ako vyzeralo rokovanie v OSN, kde som vyčítali, že by teda nemali útočiť. Potom som písal spravodajský text a potom sme robili ešte o 7.00 live stream na Instagrame, kde sme odpovedali na otázky divákov a followerov, takže veľmi si, dobre si to pamätám. Viem, že vtedy zrazu som už nemal pocit, že tie príznaky choroby sú také dôležité a že radšej, si, radšej treba pracovať, lebo je, je to dôležité a v ten deň sa zmenilo mnoho v tom, čo aj do budúcnosti aj si tomu budeme dnes rozprávať a obávam sa, že keď tu budeme sedieť o dva roky a rok 2024, tak stále budeme reflektovať to, čo sa stalo toho 24. februára.
2: My sme vtedy vlastne rovno na tú Ukrajinu išli v ten deň, takže to bolo naozaj intenzívne od toho momentu, ako sa človek zobudí, pretože naozaj o polnoci sme vlastne prišli na ukrajinské hranice, takže veľmi intenzívny deň teda.
0: Ale teda pôvodný plán Vladimíra Putina bol, že dobije jej za 3 dny. To sa mu teda nepodarilo?
2: Mne podarilo um potom neskôr to nejako korigovali, že teda to mal byť 10-dňová operácia alebo že takto vychádzalo. A naozaj vlastne tá vojna jeho samého asi prekvapila, že mu to nešlo podľa plánu. Za tým sú rôzne, či už logistické dôvody. Aj tože že vlastne on nečakal, že ten odpor Ukrajincov bude taký veľký, evidentne ho dlhodobo zásobovali informáciami, že tí Ukrajinci sa rýchlo vzdajú a že ako keby až čakajú pomoc z Ruska niektorí dokonca. A preto ho to vlastne prekvapilo a oni neboli vôbec pripravení akože dlhodobo bojovať. A to je vlastne hlavný problém. Pre prečo. Nakoniec aj ten kľúčový boj o Kiev a tú kievskú oblasť Rusko prehralo, muselo sa stiahnuť, pretože nedokázali vlastne držať to tempo, ktoré možno malé prvé dní. A keby tam zrejme nebola tá, ten silný odpor Ukrajincov a napríklad teritoriálne obrany, tak je možné, že naozaj by ten Kiev dobili, ale v tých prvých týždňoch teda naozaj tí Ukrajinci veľmi statočne bojovali a akože nebyť toho, ako sa k tomu oni postavili, tak zrejme by sa ten konflikt vyvíjal inak.
0: Každy si bol na Ukrajine dvakrát, teda od začiatku vojny. Spomínaš, že prvýkrát to bolo presne vtedy, keď začala vojna, teda v tie prvé dni, to si bol v Ljvove. A následne si tam bol počas veľkonočných sviatkov. Aké to je prejsť cez naše hranice a ocitnúť sa zrazu v krajine, kde zúri vojna?
2: Také sú reálne. Aj tie Prvé dni, napriek tomu, že sme úplne necítili nejaké akože dopady vojny, nevideli sme nič bombardované a podobne, tak keď počujete tie sirény prvýkrát, tak je to naozaj akože, veľmi zvláštny pocit. A potom sme napríklad strávili v podstate, myslím, že to bolo až 20 hodín v tej kolóne na hranicu a tamto to naozaj človek precíti, že títo ľudia, že akože ja za tou hranicou mám svoj domov a vlastne žijem tam a čaká ma tamto to bezpečí a títo ľudia odchádzajú väčšinou mm, skoro bez nejakých vecí nechávajú tu svojich mužov, rodičov a podobne, tak naozaj to bolo také surreálne až. A vlastne som si nevedel predstaviť, že sa to môže ako keby posnúť až tak blízko k nám. Že Nie sa nejaké tie predikcie ohľadom toho Dombasu boli, že môže sa to stať, že ten Putin naozaj zautočí na ten Dombas a anektuje ho v celej svojej šírke, ale asi nikto nepredpokladal, že to bude taká masívna vojenská operácia, alebo teda invázia.
0: Poznáme za tých 10 mesiacov nejaké dáta, že koľko strát je na ukrajinskej alebo aj ruskej strane, prípadne koľko civilistov zahynulo.
2: Je veľmi ťažké to odhadnúť. Každá strana samozrejme bude tvrdiť niečo iné. Ukrajinci hovoria okolo 100 tisíc vraj zabitých ruských vojakov, ale teda západné tajné služby a ja myslím, že najmä Spojené štáty hovoria, že je to 100 tisíc, ale teda vrátanie zranených. Takže zrejme to nebude že zabitých vojakov. Ale také isté čísla odhadujú aj na ukrajinskej strane, čo samozrejme Kiev tiež úplne akože nerad priznáva, že koľko ukrajinských vojakov v tom konflikte zahynulo. Dá sa teda povedať, že 200 tisíc vojakov buď zomrelo alebo teda bol nejak vážnejšie zranených a čo sa týka civilistov, tak tiež tie čísla úplne nemáme, lebo stále nevieme počty obetí v tých okupovaných oblastiach. V tom Mariupol to naozaj môžu byť až 10 tisíce ľudí a tým, že tam nie sú žiadni medzinárodní pozorovateľi a že vlastne veľmi nebezpečné tam ísť pre hoci koho, kto nie je akože poplatný Kremlu, tak je to veľmi ťažké odhadnúť. Nejaké medzinárodné agentúry oficiálne, akože tie čísla sú nejaké iba 6 tisíc, ale to sú naozaj, že identifikované obete, ktorí vieme, že zomreli počas tej vojny, ale tie odhady sú tak okolo 40-50 tisíc civilistov. Takže naozaj v podstate môžeme hovoriť, že štvrť milióna ľudí, no neviem, či úplne zahynulo v tej vojne, ale ak tam rátame aj tých zranených vojakov, tak sú naozaj dosť vysoké čísla. Aj keď to porovnáme napríklad s tým, že počas vojny v Afganistane, tej sovietskej, ktorá trvala, ak sa nemýlim, 10 rokov, tak tam myslím, že 15 tisíc ruských vojakov a teda za. 10 mesiacov vojny vidíme akože o veľa väčšie číslo, takže naozaj to je pre Rusko ako keby veľmi aj výrazná strata.
0: A teda s vojnou prišli aj vojnové zločiny. Mne to hlava neberie, že v roku 2022 odhaľujeme tajné masové hroby, mučiarne v miestach, z ktorých odchádzajú ruski vojaci. Môžeme sa spoliehať aspoň na to, že to bude riadne vyšetrené a niekto poniesie zodpovednosť, Matúš?
1: Spoliehať sa určite Nemôžeme, lebo aj keby to bolo vyšetrené, tak Rusko sa bude držať verzie, že to si Západ vymyslel, zinscenoval, tak ako to robí napríklad pri zostrelení lietadla nad Ukrajinou z roku 2014, kde zomrelo takmer 300 ľudí a vyšetrovateľe dokázali, že je za tým ruská zbraň, ktorú mali vtedy pod kontrolou separatisti na Donbase a napriek tomu, Rusivinu odmietajú, zodpovedných nevydajú, nikdy nevydajú, by som povedal. A veľmi podobne môžeme očakávať aj na Ukrajine. Teda tie hroby sa skúmajú, exhumujú sa, tie mučiarne sa tiež teraz skúmajú v týchto dňoch. Svetkovia hovoria o tom, to sa všetko spíše, možno sa to dá do nejakých protokolov. Možno sa to dostane aj niekde na nejaký medzinárodný súd, ale nedá sa očakávať, že by Rusko napríklad vydalo vojakov zodpovedných za toto a už vôbec nie, že by vydalo generálov, prípadne prezidenta, alebo zodpovedný podľa medzinárodného práva sú aj tí, ktorí rozhodli o tom, že choď páchať ten zločin a takisto aj keď o tom vedeli a nezabránili tomu, tak sú... Zodpovední tiež teda aj generáli, napríklad, ktorí sedia v Moskve a vedeli, že sa takéto niečo deje a nezasiahli, sú zodpovední, ale týchto, Rusko nikdy nevydá. Takže tých ľudí, ktorí rozhodovali si Moskva ochráni podľa mňa, ale to všetko hovorím a do zátvorky k tomu dávam, že to platí, ak ostane súčasný režim pri moci. A či ostane a či iný režim sa zachová inak, neviem, Čiže to nebude ani tá predikcia na rok 2023, ktorú mám na
0: záver pre teba prichystanú.
1: Ako predikciu môžem dať, ale to bude všetko, čo to bude, no, predikcia, lebo tam je toľko nejasných vecí, ktoré sa môžu stať, ktoré my teraz nevieme, my ani napríklad nevieme, ako budú vyzerať boje o mesiac. Lebo to záleží napríklad niekedy od takých vecí, ako od počasia. Alebo či sa niekde v nejakom v štáte vláda nezmení a neobmedzi sa pomoc a to je veľa nejasných vecí, takže uvidíme.
0: Lukáš, ty si sa sám stretol osobne s tou preslavenou ukrajinskou vytrvalosťou a odhodlanosťou a zdá sa, že tá im pomáha aj v tom, že vidíme tie víťazstvá na strane ukrajinskej armády. V princípe hovoríme o tom, že Ukrajinci si berú späť svoje už okupované územia Rusmy.
2: Určite bez toho, čo vlastne Ukrajina robí, by tá vojna vyzerala akože úplne inak. To znamená, že stačilo by možno menšie odhodlanie, dokonca aj to politické. Akože naozaj v tom momente, keď Volodymyr Zelensky sa rozhodol, že v tom Kieve zostane počas tých prvých dní, tak keby ušiel, tak viem si predstaviť, že aj tá nezlmoz Ukrajincov by bola trocha podlomená. Takže primárne to stále stojí na nich, ale... To už je iba ten ako keby nástroj toho, že naozaj vedia využiť to a sú odhodlaní. A ja teda, teraz som videl štatistiky, že 97% ukrajincov verí, že zvíťazia. Ale druhá vec je vlastne tá naša pozícia, že bez európskej pomoci, najmä teda čo sa týka zbraní, ale aj sankcií, ten konflikt sa môže naozaj veľmi výrazne akože zmeniť a, a celé vlastne to plynutie konfliktu by bolo iné, ak by sme dostatočne nepomáhali. A to je vlastne aj najväčšie riziko. To znamená, že Ukrajinci budú bojovať podľa mňa až do konca, až do toho víťazstva, ale pokiaľ im Západ, Európa, Spojené štáty nebudú pomáhať zbráňami a aj tými sankciami, tak to nezvládnu.
0: Môžeme to povedať tak, že vojna na Ukrajine zomkla, zjednotila Európu?
2: Podľa mňa áno, dokonca samotný Putin bol určite prekvapený tým, že nečakal takú reakcie, lebo videli sme, že po anexii Krimu, aj po neviem, okupácii tých území v Gruzínsku a, a, a na Dombase, nebola nejaká výraznejšia odozva zo strany Západok. Že boli tam samozrejme nejaké sankcie, ale nič také zásadné. A on sa dosť spoliehal na to, že to bude aj teraz. A aj keď sa môže zdať, že tie sankcie nejako Rusko akože až tak nezložili, to neznamená, že tá ekonomika netrpí. Oni naozaj, akože jedna vec je nejaké fejkovanie štatistik, ale naozaj aj tie ceny ropy. a a to, že vlastne majú niekoľko obmedzený trh a podobne, tak ich zasiahli a budú ako keby ešte tie následky budú cítiť aj v ďalších mesiacoch. Takže určite by to nebolo možné, pokiaľ by sa Európa nezjednotila, čo ale neznamená, že to tak bude aj naďalej, lebo je niečo iné. Videli sme tie prvé mesiace, že vlastne stredná Európa bola tak, ktorá ako keby viac tlačila na tú pomoc Ukrajine a bola nejakým takým lídrom za zatiaľ čo západ bol opatrný, však nemci nechceli vlastne na začiatku vôbec zbraní dodávať a teda je otaznaže či tá jednota vydržie v ďalších mesiacoch najmä teda keď tu budeme mať veľkú energetickú krízu.
1: Ja len ku sankciám, že Rusko, keď nemôže predávať do Európy plyn a Európu napríklad, ono môže predávať inám a aj predáva, ale lacnejšie. A to sa nemôže neprejaviť, lebo ruská ekonomika je závislá práve na vývoze surovín a keď ich vlastnejšie predávať, tak logicky v tom štáte je menej peňazí. Ono to možno nevidno o mesiac, o dva, ale dlhodobo sa to musí prejaviť a ak udržíme sa v tejto jednote, v tomto úsilí, tak tá ruská ekonomika to pocíti. Už potom otázka je, že či to bude viesť k tomu, že občania sa nahnevajú, alebo si povedia, že ten západ nám zas robí zle a musíme sa zjednotiť za my proti nemu. Ale určite to pocíti Rusko. Neplatí to, jak Niektorí hovoria, že sankcie dopadajú len na Európu. To je hlúpost, to je nelogické. To matematicky nevychádza, skrátka.
2: A ja by som ešte možno dodal, že stále, akože keď sa ľudia sťažujú na to, že sa dáva dosť peňazí akože zo strany Európskej únie na pomoc Ukrajine a podobne, tak stále si myslím, že ten účet je výrazne nižší, ako keby tá Ukrajina prehrala. Napríklad pre Slovensko konkrétne. Akože v momente, ako Ukrajina prehrá, máme tu vlastne akože hranice vlastne Ruske, alebo vazalského štátu od Košic, tak podľa mňa to bude znamenať obrovské množstvo akože vojakov to na východe Slovenska. Bude to znamenať výrazne väčšie zbrojenie a pre nás je naozaj akože výhodnejšie darovať pár zbraní alebo nejaký zbranový systém v Ukrajine alebo dokonca predať, však by sme vlastne získali na tom veľa zákaziek pre obranný priemysel. Takže nie je to iba tak, že by sme rozdávali tie zbranie. Takže naozaj to je podľa mňa to, čo si ľudia musia aj uvedomiť, že ten účet za tú vojnu môže byť oveľa vyšší a budeme vlastne radi, že teraz ako keby, no, nechcem povedať, že radi, ale že to vlastne Ukrajinci ako keby boju za to, aby to tak nebolo.
0: No tá vojna nielenže zomkla Európu, ale ukázala aj tú úlohu NATO. Vidno to vlastne aj pri tom, že Švédsko a Fínsko, ktoré doteraz nechcelo mať s nič spoločné, respektíve nechcelo do neho vstúpiť, tak zrazu obrátilo a teda požiadali o vstup.
1: Áno, ale tamto, že to nechcelo mať nič spoločné, je trošku prehnané, lebo Fínsko aj Švédsko cvičilo z na to roky, súčasňovali sa na misiách, ale teda držali sa svojej neutrality. Tam najväčší skok je najmä pri Fínsku, ktoré po druhej svetovej vojne súhlasilo s tým, že bude vojenský neutrálne. V mnohom sa podriadovalo sovietov napríklad v učebniciach alebo aj v knihách, ktoré mohli byť v knižniciach, že nemohli byť výslovene sovietske, aby si ich nepohnevali. A v si ale budovalo silnú armádu a obranu. A teraz si povedalo, že toto je argument preto, aby sme sa ešte posilnili tým, že budeme spojencami tých najsilnejších armád na svete, našich spojencov, ktorí dlhodobo boli našimi spojencami, ale teraz to bude už na papieri. Takže toto je veľký obrad. A takisto pre Švedsko tam skôr bola taká dlhodobá taktika, že my sme tí neutrálnejší, ktorí vieme potom vystupovať pri konfliktoch ako vyjednávači. A teraz si povedali, že sa jasne zadefinujú ako západ, ale ako ekonomická a politicky to boli vždy, ale už aj vojensky. Čo je logické, keďže v NATO je napríklad aj Norsko, aj, aj Dánsko. Takže teraz po novom bude Škandinávia kompletne. Ak teda Turecko nebude trvať na svojom blokovaní ich vstupu, ale myslím, že to sa vyrieši prádovo v niekoľkých mesiacoch. A Maďarsko, tiež
2: pokiaľ viem, tak ešte neschválilo stále ten vstup. Maďarsko... Oficiálne Nehlasovali
1: o tom nehlasovalo, ale to bolo vraj len z procedurálnych dôvodov. Či je za tým niečo iné, či nejaké rokovania prebiehajú, lebo nepočul som o žiadnych konkrétnych výhradách. Turci hovoria jasne, Fíni a Švedi chránia. Kurdov, ktorí považujú za teroristov, lebo mnohí Kurdi ušli pred stíhaním do Švedska, najmä tam, v Finsko. v tomto nie je také problémové. Tie turecké výhrady sú jasné, ale o maďarských výhradách som nič konkrétne nepočul. Takže tam je to skôr procedurálna vec, prípadne Orbán chce nejak vydierať, neviem presne. Tamto toho tam nevidím.
0: Ako vojna ovplyvnila náš regióna? Pýtam sa na v My sme vlastne zažili najväčší nápor utečencov a utečenky z Ukrajiny. Zároveň sme videli, že českí a polskí predstavitelia boli vlastne prví mimo ukrajinskí predstaviteľia, ktorí prišli na Ukrajinu v čase vojny. Eduhard Heger, ako v pozí- z pozície premiera, sa toho žiaľ nezúčastnil. Následne potom prišiel asi o mesiac alebo o dva,
2: ak sa nemýlim. Myslím, že aj skôr, že to bol pár týždňov potom. Čiže
0: ako sme teraz vnímanými?
1: Ja by som povedal, že v 4 z európskeho pohľadu získala väčší vplyv, ale tu hovoríme už skôr o V3. Lebo v 4 sa rozdelila tým pádom, že Maďarsko váha v tej podpore, nechce posielať zbranie, obhajuje aj Rusko, chce kupovať od neho plyn, kým na druhej strane Polsko, dlhodobý sponec Maďarska a v Bruseli, keďže oba štáty mali problémy, s komisiou a Polsko sa zás výrazne postavilo za Ukrajinu. Takže tieto dva štáty sa zase dostali od seba veľmi ďaleko. A Slovensko, Polsko, Česko si posilňuli pozíciu v Bruseli. Najmä Polsko ide budovať armadu najsilnejšiu v Európe, teda najsilnejšiu v Európskej únii. Samozrejme asi Rusku neprekoná a ani Britsku, ale teda ide veľmi posilňovať. A myslím, že hlas Polska ráme teda bude veľmi počuť aj v budúcnosti, takisto Česko si posilnilo v tom zmysle, že bolo predsedníckou krajinou Únie teraz do konca roka 2022 a je uznávané v tom, ako zvládlo rokovania. Slovensko si akože nie na tejto úrovni sme si posilnili, ale sme chválení za to, ako pomáhame aj vojensky, aj s utečencami. Takže V4, teraz už možno V3, keď to tak na Zeme si posilnilo. Maďarsko sa podľa mňa ešte viac vytlačilo na okraj. Už to nie je len právny štát, ale už je to aj Ukrajina, čo je problémom v Bruseli.
2: Ja súhlasím s tým, že teda naozaj to geopoliticky akože, posilnilo tú Strednú Európu a presne aj s tým akože, tandemom po baltských štátov môžeme byť akože, aj my teda nejakí lídery, Pretože práve ten Západ veľmi dlho váhal a dokonca aj teraz sa najviac hlasov m, takých akože, kompromisných ozýva z Francúzska Nemecko si trošku napravilo to rehnome po tých prvých mesiacoch, ale francúzi v podstate až ako keby tlačili na nejaký kompromis s Ruskom, čo môže byť nebezpečné a oni nevnímajú tú hrozbu tak, ako by sme mali vnímať my. Takže v tomto sme zareagovali podľa mňa veľmi dobre, čo neznamená, že sa to nemôže zase pokaziť. Takisto ako v Maďarsku, to isté sa môže stať na Slovensku, najmä ak teda dojde k zmene vlády. Vidíme v prieskumu, že napríklad Robert Fico dosť výrazne Posilnil svoju pozíciu a on otvorene hovorí, že ako nahlá bude pri moci, tak zruší vlastne akúkoľvek vojenskú pomoc Ukrajine a má veľmi ako keby proruskú retoriku. V podstate ju veľmi zosilnilo proti tomu, čo bolo v minulosti. Takže to môže byť vlastne troška aj taká najväčšia obava pre ďalší rok, že pokiaľ sa tá vláda zmení, tak sa môže úplne zmeniť tá geopolitická orientácia. Že zatiaľ napriek tomu, aká vláda bola teraz, tak tá proeurópska a pro NATO orientácia tam bola veľmi jasná, či už to teda bolo v forme ministrov zahraničných vecí alebo aj premiéra Hegera, tak to sa môže vlastne ďalší rok výrazne zmeniť.
0: Časopis Time vyhlasil za osobnosť roka Volodymíra Zelenského. Asi zaslúženie, nie, Matúš?
1: Neviem si predstaviť koho iného. Jediné možné úvahy, čo som počul, je, že mohli dať všeobecne ukrajinský ľud alebo Ukrajincov, Ukrajinca ako občana. Ináč neviem si predstaviť, kto v tomto roku by iný mohol byť označený za osobnosť roka.
0: A teda na druhej strane, ak by sme sa mali rozprávať o lúzrovi roka, bol by to Vladimír Putin?
2: Určite áno, pretože tá vojna absolútne nejde tým smerom, ako to Vladimír Putin plánoval a predpokladal a tam vlastne dá sa povedať, že až veľa takých školackých chýb, takže podľa mňa aj zaslúžený by to mal byť taký žalúze rok. Už iba tým, že začal tú vojnu, to je jedna vec, ale druhá je to, že naozaj napriek tomu, že Rusko sa dlhodobo chválilo a že má jednu z najväčších armád na svete a reálne to nezvláda až tak dobre. Nehovorím, že teda sa im niekedy nedarí a že zase všetko je teraz vyhraté a oni prehrajú, ale určite teda to bolo ako keby veľké sklamanie aj pre Rusov a vlastne pre všetkých to zistenie, že tá Ruská armada není až tak mocná, ako sa môže zdať.
0: Matúš, ty si ma sice upozorňoval, že nie je možné predikovať, ako sa bude vyvíjať situácia na Ukrajine, ale ja to predsa len spýtam. Ako to teda bude pokračovať? Sú teda rôzne názory, ako sa vojna vyvinie, či už to bude zamrznutý konflikt na juhovýchode krajiny. Niektoré optimistické scenárie hovoria aj o úplnom vytlačení Ruska. Ty si myslíš, čo?
1: Rôzne názory sú, a ja rozumiem každému z nich. Vedel by som argumentovať za každý z nich. Takže ja poviem len také možnosti, alebo teda čo ja očakávam je, že keď v zime ešte by som čakal nejakú ofenzívu od Ukrajincov, ale počúvame informácie, že Rusi sa zakopávajú, budujú zákupy a pripravujú sa na to, že budú brániť to, čo majú najviac ako vedia, čo môže byť dlhodobo veľmi dlhá brutálna vojna prípadne. Vojna, ktorá bude brutálna prvých mesiacoch a potom s nejakou menšou intenzitou, až to môže prejsť do zamrznutého konfliktu na niekoľko rokov. Ale zároveň, ak bude pokračovať pomoc zo západu, tak tie zákopy sa dajú celkom efektívne ostrelovať, napríklad by som povedal, alebo iným spôsobom, že už nie sme pred 100 rokmi, keď zákopová vojna natrvala 4 roky. Takže toto sú také dve možnosti a to som ale veľa teda nepovedal, lebo som povedal, že buď to bude trvať dlho alebo kratšie, ale to sú moje dve predpovede.
0: Diplomatická odpoveď. <laughs> Lukáš?
2: Ano. Ja tiež asi poviem niečo nové, lebo ťažko sa to veľmi predpokladá. Ja si myslím, že Ukrajinci uspejú teraz v najbližších mesiacoch v tej chersonskej oblasti, že sa podarí ako keby aj ten melitopol oslobodiť, to vyzerá, že tam sa naozaj to chystajú a tým pádom odrežú Krym, čo je veľmi akože, kľúčové. Otázne, či potom akože, budú intenzívnejšie bojovať o Krym, ale myslím si, že ten konflikt ešte celý ďalší rok bude intenzívny a teda hlavne na tom východe, ale v podstate sa dostane do tých hraníc toho Donbas tool a tam vlastne to môže trvať naozaj že niekoľko mesiacov až rokov. Ale nejaký zásadný vývoj, pokiaľ... M- nie som si istý ani, že keby prišli nejaké dodávky zbraní zásadné, že či by to až tak výrazne zmenilo priebe toho konfliktu. Ale uvidíme, možno sa, neviem, Spojené štáty rozhodnú, že začnú dodávať aj viac útočné zbranie. Takže môže sa to nejako zmeniť. Už vidíme, že do, dokonca Rusi začali kopať zákopy aj na svojom území, čo teda je tiež vlastne prekvapivé, že tam okolo Belgorodu sa už pripravujú na to, že predsa len teda asi to nedieja až dobre. Takže je to veľmi ťažké predpokladať, ale hej, z hľadiska tej vojny si nemyslím, že tam dojde k nejakému rýchlemu koncu alebo nejakému kompromisu, pokiaľ na to teda nebude ten západ tlačiť.
1: Ak teda mám, dať predpovedť, tak neočakávam, že by Rusy dosiahli výraznejšie posuny. Územné, myslím si, že buď udržia, čo majú, alebo budú skôr prichádzať o územie.
2: I've got the list here.
0: 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, Gone. Gone. 20p tax cut. Gone. Gone. Two-year energy freeze. Gone. gone. Tax-free shopping. Gone. gone. Economic credibility. Gone. gone. So why is she still here?
2: Mr Speaker,
0: I am a fighter and not a quitter. Posúňme sa ďalej, zostaňme ešte v Európe. Dosť turbulentný rok zažila Británia. Zomrela kráľovná Alžbeta II. po 70 rokoch vládnutia. Zároveň sa na poste premiéra vystriedali traja ľudia. Čo sa to deje s Veľkou Britániou?
1: Tieto dve veci, čo si povedala, nie celkom súvisia. Ja viem. To bol chyták, Matúš. Takže stalo sa to, že Británia dopláca na chaotické vládnutie Borisa Johnsona ktorý najprv bol proti Brexitu, potom bol za Brexit pred referendum, potom po referende Bosnieho tvrdý Brexiter. Potom sa vďaka tomu stal premiérom, lebo sluboval, že on to dosiahne, potom to nevedel dosiahnuť, potom to nejakým spôsobom dosiahol, potom prišla pandémia, on pozatváral všetko, on bol pomerne účinný v to aj keď prvé mesiace zase nechcel zatvárať, ale aj keď všetko pozatváral, tak on robil párty a, a takéto veci by sme vedeli hovoriť, on veľmi často otáčal a jeho dobehlo to, ani nie že robil tie párty, ale že ich zatlkal. A bo bol viacká rada, tak teda už mu ministri povedali, že takto sa nedá vládnuť, lenže konzervatívci nemali náhradu, nemali nikoho podobne výrazného, lebo Boris Johnson bol v posledných rokoch taký výrazný, že zatiaľ všetkých, tak sa k moci dostala list Trasová, ktorá sa videla v Margaret Thatcherovej, takže znižovať dane sa chystala, čo je v čase... Keď sa krajina dostáva do ekonomických problémov, znamená väčšie zadlženie, na čo Národná banka povedala, že že to nie, tak ešte skôr ako to Listrasová stihla urobiť, tak jej naznačili, že to nie je dobrý nápad, tak to stiahla, napriek tomu odstúpila a nahradil Juríši Sunak, ktorý zase teraz nechce zvyšovať dane. Za posledný rok v Británie prišlo k toľkým obratom, že teraz povedať, či o mesiac za zidu zvyšovať, znižovať dane, prípadne či rieši súnak neodstúpiť, či tam príde sa z niekto iný, ale počasnej voľby je veľmi ťažké predpovedať. A pritom ešte by som povedal, že možno do roku 2015 bola Británia pomerne stabilná krajina, kde sa prečasné voľby nezvykli konať. To sa zmenilo, Británia je chaotická, majú veľké protesty odborárov, ktorí sú teraz v uliciach, prieskumy už hovoria, že by lebristi mali vyhrať termín, ďalší voľby naplánovaný o dva roky, ale dá sa očakávať ďalšie turbulencie, ďalšie zmeny postojov a ďalšie protesty proti ním. A pokiaľ ide o kráľovnú, tam sa skončila jedna veľká éra, kde naozaj málo kto si pamätá niekoho iného na čele štátu ako Alžbetu II. Bola 70 rokov na tróne, takže si možno iný život pamätajú len ľudia, ktorí majú tak 75, alebo dvoroční ľudia si bola nepamätajú. A... Tam boli veľké obavy, že či s ňou neskončí aj monarchia, lebo ona bola taký spajovací prvok aj v týchto chaotických rokoch, ale aj predtým, keď boli nepokoje v Severnom Írsku, alebo keď Škóti sa chceli oddeliť, tak nejakým spôsobom tá spoločnosť vzhliadala k tej istote. Takže Ausbetu nahradil jej syn Charles, teraz už Karol III. Koronovácia bude v máji. Zatiaľ nevidíme také tendencie, že by sa to malo rozpadnúť, prípadne, že by republikáni boli hlasnejší a hovorili, že zbávame sa monarchie. Ale takisto, ako som povedal ešte v Británii, ťažko prepovedať aj, je možné, že okolo korunovácie prídu na pretraz aj takéto veci, že na čo nám je kráľ lebo je to imochodom im dosť nedemokratické, lebo v demokracii sa na čelo štátu môže dostať každý občan kým Británii, len syn panovníka alebo dcéra panovníka. Takže je možné, že okolo korunovácie pridú tieto hlasy, lebo viem si predstaviť, že ak aj bol niekto republikán tak počas tej piety pri pohrebe a tak mu to neprišlo vhodné vyťahovať, ale v maj to už môže prísť ako vhodné. Nemyslím si, že by to padlo budúci rok, ale je možné, že sa rozbehne nejaký trend týmto smerom.
2: Firstly as expected President Xi Jinping himself has confirmed a historic third term as the general secretary of the Chinese Communist Party it means that he's at the top of the Politburo's Standing Committee and on that standing committee there are four new members and all four of them have a very close personal and or professional ties to Xi Jinping
1: himself
0: upevil moc Vladne tretie obdobieracist sa Čína k vláde jedného muža?
1: Tu si dovolím taký historický exkurs. No Keď sa komunisti dostali v Číne k moci v roku 1949, tak Mao Zedong mal také veľmi dobré nápady, takýchto ľudí aj u nás na politike, ako veľmi rýchlo posunie krajinu dopredu. To dobré nápady bolo v úvodzovkách, lebo to viedlo k desiatkam miliónov mŕtvych a ku kolapsu ekonomiky. Keď on zomrel v roku 1976, tak si čínsky komunisti tak povedali, že nie je dobré, keď jeden človek má takú obrovskú moc a nikto mu nedohovára neprotirečí. Tak vytvorili systém, kde je ktoré má 9 členov raz viac, raz menej a to funguje kolektívne a každých 10 rokov sa strieda líder. To fungovalo až do tohto roku. A kde v tom je Sitim Pchink? Sitim Pchink... A jeho otec boli počas kultúrnej revolúcie Zama vyhnaní na vidiek, až tak, že istý čas prežívali dokonca v jaskini. Sítim Pchín sa potom vráčil. Do Pekingu postupne stúpal po funkciách, až sa dostal na prezidenta v roku 2012. Jeho poučenie z tejto skúsenosti nebolo, že by sme mali nejak demokratizovať ten režim. Jeho poučenie bolo, že ak si neudrží absolútnu moc tak sa to môže stať zas. Takže on začal vytlačať všetkých odporcov, Tamto funguje tak, že korupcia sa dá nájsť na každého, len nie každého vyšetrujú. Takže vyšetrovali jeho odporcov a on úplne vytlačil iných ľudí a doslo to až do tej miery, že v tomto roku mu odhlasovali, že bude prezidentom tretíkrát po 10 rokoch na ďalších 5 rokov. Čo nebolo od má, od roku 76, keď on umrel, toto nebolo. Vždy boli prezidenti na 10 rokov, presne preto, aby niekto iný mohol ho nahradiť, korigovať, prípadne mu dohovárali počas tých desiatich rokov rôzne kliky. Boli tam že ideologické, kapitalistické, diktátorské a podobne, ale teraz už ten Sietim Khing má absolútnu moc, potlačujú všetok, náznak opozície, to vidíme na tom, že si dovolil Hongkogu vládnuť absolútne, buduje armádu, hovorí o tom, že Čína musí dostať Tajvan zase pod kontrolu a dá sa povedať, že po tomto roku mu už nič nebráni, aby tieto plány realizoval ešte otvorenejšie. Takže toto pre nie je dobrá správa.
0: A čo to znamená pre samotnú Čínu a pre ich obyvateľov? Vnímali sme v posledných mesiacoch, že Čína má veľmi prísnu covidovú alebo teda pandemickú politiku. Môžeme predpokladať nejaké náznaky vzbúrenia sa protestov, alebo každý si proste hladí svojho každodenný život a nezaujíma sa o tú vysokú politiku?
1: Protesty sme videli, ale v posledných rokoch Čína vybudovala taký systém sledovania občanov bezpečnostných síl, že to budú vedieť, potlačiť a myslím si, že si nebude tolerovať odpor, aj keď v posledných týždňoch sme videli nejaké náznaky kvôli covidovým opatreniam, ale tie už ako Akože v Číne je bežné, že sú nejaké lokálne protesty a rieši sa to tak, že sa tým ľuďom Výhovie, ale nikdy to neohrozí moc strany. V tomto prípade už naozaj asilancia nie celej strany, lebo on je, je strana.
0: No dobré, ale máme teda predpokladať, že on bude novým doživotným diktátorom?
1: To je možné. A je možné, že sa bude napríklad snažiť získať ešte podväčší vplyv Rusko, ktoré je prvomňu oslabené a musí obchodovať napríklad s Čínom vo veľkom Takže očakával by som, že bude mať vo, vo väčšom područí Moskvu. Bude sa pokúšať o Tajvan, či tam uvidíme inváziu. Je možné, ale neviem, budúci rok asi nie, ale je to reálnejšie ako pred rokom.
2: A to veľmi bude teda zaujímavé sledovať najmä teda to Rusko a že či sa Čína nejakým spôsobom postaví viac za Rusko, ale za to to vyzerá, že skôr ho ako keby drží v pazuroch, alebo ako to až tak nazvať, že, že vlastne ani tú vojnu úplne otvorene nepodporujú, pretože je to pre nich akože trošku také kontroverzné, oni majú problém s tými akože separatistickými územiami, či je to Tibet a, a podobne, takže si tiež na to dávajú pozor, aby nejaké takéto akože nepodporili podobné tendencie. Takže tiež uvidíme, ako ja si myslím, že úplne sa postavia na stranu Ruska a že by napríklad v tej vojne mali nejaké zásadné slovo, ale nejakým spôsobom budú predlžovať alebo rozširovať tú spoluprácu a možno skôr ten ekonomický vplyv. Aj keď teda čínske investície v Rusku sú veľmi malé, aj keď sa tvári, že sú to veľkí partnery, tak ekonomicko ekonomického je to úplné minimum.
1: Čína potrebuje suroviny z, z Ruska a zároveň potrebuje obchodovať so Západom, takže musí to hrať na dve strany. Irán je
0: ďalšia krajina, ktorá obchoduje s Ruskom. A Irán teraz tiež zožierajú protesty. Od polovice septembra sú nielen teda v uliciach Tehranu, ale po celej krajine, aj v menších mestečkách. Pôvodne boli za väčšie práva žien, teraz sa to preklopilo na protesty proti režimu ako takému. Ja len pripomeniem, že protesty sa začali po tom, čo zomrela mladá kurtka Masa Amíny po zadržaní mravnostnou policiou, lebo podľa tejto policie nemala správne nasadený hijab. Je to rana pre iránsky islamský režim? Môže ho táto veľká vlna protestov nejako ovplyniť?
2: Nemyslím si úplne, že zatiaľ sa to vyvia dobrým smerom pre tých demonstrantov. Akože samozrejme sú to najväčšie nejaké takéto protesty za posledných pár rokov a nejaký tlak tam zrejme vyvinú. Akože videli sme nejaké, neviem, či už teda formálne zrušenie tej mravnostnej policie, čo ale v praxi nemusí vlastne nič znamenať. A teda keď som sa rozprával s nejakými Iráncami, čo chodia na tie protesty, tak oni teda verili, že nejakým spôsobom, že tam budú teda napriek tomu potláčaniu aj strelbe chodiť, ale nie všetci boli úplne presvedčení na to, že sa im podarí zvrhnúť ten režim. Takže to je tiež otázka možno ďalších mesiacov, či tí protestujúci vydržia ďalej chodiť do ulic a ako sa s tým vlastne ten režim alebo už tam vidíme prvé popravy, Akože už zrejme to nebudú naozaj, že 10 tisíce ľudí, ako sa chvíľku tvrdilo, že by popravili 10 000 ľudí, to by bolo. Z zmedzajotného hľadiska asi akože, veľký problém aj pre samotný Irán, ale zatiaľ nie som až tak optimistický, ako som napríklad bol v tých prvých týždňoch, keď to vyzeralo naozaj na veľké protesty. Takže možno tam môžeme očakávať nejaké také kompromisy, ale že by padol ten teokratický islamský režim a nahradil nejaká akože, demokratická spoločnosť, si nemyslím.
0: Tam je asi hlavný problém ten, že neexistuje nejaká opozícia alebo niekto, kto by mohol nastúpiť potom režime.
1: Áno, ale keď sa pozrieme na geopolitiku, aj keby v Iráne zavládol iný režim, tak je to stále šítska regionálna mocnosť, ktorá je v regióne so osunitmi, ktorí sú dlhodobo medzi sebou v opozícii, takže že Irán by mal spory asi s Arabmi stále. Takže nečakal by som zásadnú zmenu, aj keby nastala zásadná zmena, že v regióne ten Irán by plne mňa stále podporoval širické skupiny ako Hizbalách, lebo bez toho on sám sa bude cítiť v ohrození. A keď teraz má záujem o jadrové zbranie, tak aj nový režim by asi mal o jadrové zbranie, lebo to bude chápať ako šancu, ako sa obrániť pred prípadným útokom Saudskej Arabie alebo niekoho iného. Takže zmena režimu sa zatiaľ nečrtá a možno by pomohla miestným, ale z takého geopolitického pohľadu by som veľkú zmenu ani neočakával, keď mám pravdu povedať.
0: Ešte by som sa zastavila pri Katare, ktorý bol hostiteľskou krajinou pre majstrovstva sveta vo futbale. Všetko nasvedčuje tomu, že Katar si celý šampionát kúpil, teda podplatil správnych ľudí, aby sa šampionát dial u nich. Zároveň čeli množstvu úmrtí pracovníkov, ktorí zomreli pri výstavbe štadionov, nedodržiavali práva pracovníkov. A Katar chcel určitým spôsobom šampionátom ukázať svetu, že je svetovým hráčom, že je relevantný v svetovom dianí, ale asi je to len ich najivná predstavenie.
1: Katar je relevantnejší ako bežný dvojmilionový štát, ako iný dvojmilionový štát, lebo má obrovské peniaze a vie lobovať vo všetkých hlavných mestách, teraz vidíme veľkú kauzu v Bruseli. Tam ide o uplatky, takže tam hovoríme o korupcii, ale bežný lobbying s tým, že má nejakých ľudí, ktorí chodia za politikmi, za poslancami, za mimovládkami a presadzujú záujmy tohto štátiku, lebo on je malý. A vedia chodiť za politikmi. Oni napríklad financujú univerzity v Amerike, majú futbalový klub Paris Saint-Germain, kde platia Messiho, Neymara a Mbappého. Takže má väčší vplyv ako si... Mnohí myslia, svetovým vyhračom nebude akože tým najväčším, ale aj týmto futbalovým šampionátom ukázal, že keď niečo chce, tak to vie dosiahnuť. No, akože za akú cenu to už nechávam na svedomí emíra.
0: Takže o Katáre budeme asi ešte počuť v budúcnosti.
1: Povedal by som, že áno, alebo keď nie počuť, tak bude ovplyvňovať rozhodnutia bez toho, aby sme o tom počuli.
0: Úplne na záver si chcem dať rubriku predpovedí. Netvaríte sa veľmi nadšene. Ale... To si Naj... už
1: skúšala pri Rusku.
0: <laughs> Presne tak. Teraz sú ďalšie, ale chcem najprv vyhodnotiť predpovede zo začiatku roka 2022. Či sa aj, nám aj. to teda splnilo alebo nie. A Matúš, ja teda budem čítať tvoje predpovede z článku z 30. decembra 2021, že čo sa stane v roku 2022. A poprosím ťa teda reflektovať, že či si to Pádol, alebo nie. Je tu také, že Macron obhájí post.
1: To bol veľmi ľahký, ty by som povedal.
2: <laughs> to si išiel na Aby
1: Myslím si, že potom, čo sme
2: pred pár rokmi neuhádli skoro nič, vrátane takého Brexitu a podobné veci, sme prestúpili no. k, na takú teóriu, že budeme radšej hádať veci, ktoré sú ľahko mm. alebo veľmi vákne okomentovateľné.
0: Dobre, čiže Emmanuel Macron sa opäť stal francúzským prezidentom. Potom tu máš, že Orbán sa
2: udrží pri moci.
1: To bol veľmi ľahký typ, by som povedal tiež. A on sa to
2: hovorilo chvíľku, že by tá opozícia zjednotená mohla nejako poraziť vlastne v tých voľbách Orbána, ale teda vidíme, že to nevyšlo a Orbán dokonca stále posilňuje. A keď teda uvidíme, že či tá ekonomická kríza teraz ho nejako troška nezniží rejtingy, ale naozaj tá, tam vlastne v podstate nie, nie je opozícia v Maďarsku. Sa to úplne rozpadlo, takže tiež to nebolo asi až tak náročný na, na, na typ.
0: Potom tu máme Spojené štáty americké, že demokrati stratia v kongrese.
1: Strátili kongres, strátili snemovňu reprezentantov, udržali si Senát, tento typ som si zobral prakticky od všetkých amerických médií aj od skúseností z minulosti. To, čo sme nečakali, je, že príde rozsudok, ktorý ruší rouvézu z Vejd, keď najvyšší súd povedal, že ústava nezaručuje právo na intrukciu pre všetkých a každý štát má právo si to obmedziť, ako chce. Tento rozsudok veľmi mobilizoval demokratických priazňujúcov, ktorí chceli ukázať, že nenechajú republikánov rozhodovať o týchto veciach. Ale tento rozhodok sa nedal očakávať a dovolím si povedať, že keby neprišiel ten, tak Republika nie aj Senát.
0: Dobre, a záverečná predpoveď bola, že Únia sa rozháda o klíme.
1: Nebol čas sa rozhodať o klíme, lebo sme riešili Ukrajinu.
0: No dobré, ale teda skóre tvoje je aké? 3 Áno! Tak ale to je výborné. Všetko je, boli
1: ja. veľmi dobré tipy.
0: Samozrejme.
2: Váčne. Nepokazme si Nepokazme. to preto.
0: Dobre, no tak skúsme si to pokaziť teraz tými predpovediami na rok 2023. Ja tu mám len takú poznámku, že nás určite, čo nás určite čaká a to sú v januári české voľby na prezidenta, kde teda kandiduje aj Andrej Babiš. To bude ešte zaujímavé.
1: Bude. Teraz to vyzerá na jasne, že šest z troch kandidátov, to je Pavel Nerudova. Babiš, dá sa očakávať, že Babiš sa dostane do druhého kola. Ak sa s ním, s ním dostane Nerudova alebo Pavel, povedal by som, že, že ten druhý vyhrá.
0: Takže Nerudova alebo Pavel. Uh-huh. Lukáš, tvoj typ?
1: Ja tiež
2: súhlasím, že niektorí z týchto dvoch, ale to tiež nie je veľmi ťažká predikcia. Neviem, ja si myslím, že tá antikampaň môže byť silnejšia voči tomu Pavlovi a preto podľa mňa Nerudova má, napriek tomu, že zo začiatku nebola úplne vo vedení prieskumov, tak môže mať akože väčšiu šancu zvýťaziť. Ale tiež uvidíme, um, sú tam všetké zmeny každý týždeň.
1: Akože ešte samozrejme je šanca, že Babiš tak zmobilizuje voličov a odradí ostatných, že vyhrá ale... To sme vlastne povedali, že každý stroh môže vyhrať, takže takže to nechajme, že buď Pavol alebo Nerudová.
0: Ale ak vyhrá, tak budem rátať s tým, že vaša predikcia bola nesprávna, dobré?
1: Dobre. Aj Babišovo, on on hovorí, že nie je favorit, takže aj jeho predikcia.
0: OK. Sú ešte nejaké ďalšie udalosti, ktoré nás čakajú v budúcom roku?
1: Každý rok je klimatický summit cop, takže to bude. OK. Dá sa očakávať, že sa tam zásadný posun nedosiahne, takže to môžeš dať tiež do predpovedí. A iná, ináč neviem.
2: No. Myslím si, že až tak veľa nejakých zásadných, ani volieb nás nečaká. Takže uvidíme, uvidíme ako sa bude vyvíjať tie Spojené štáty, lebo tam môže byť zaujímavé, že ako sa bude vyvíjať tá predvolebná kampaň pred prezidentskými voľbami. Donald Trump, ako tak už oznámil, že mm-hmm. bude kandidovať, Ani. ale začína tam mu troška dýchade na krk Ronde Santis, čo je vlastne guvernér uh, za štátu Florida. A on dokonca už nejaký prieskum začal viesť medzi republikánmi, že radšej by videli jeho. Ale on teda není názorovo až tak rozdielný od Trumpa, Trumpal, ne taký uhladenejší, a nie je možno tak vulgárny, alebo ako to nazvať, takže politicky by to nejaká zásadná zmena nás nebola, ale akože podľa mňa sa dá predpovedať už na ten ďalší rok, že, že dosť veľká šanca, že republikaní sa dostanú k moci späť. Ale, je, ale
1: to hovoríš až, 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 až o 2024, tak <laughs> To si povieme až o rok.
0: <laughs> Dobre, a teda skončíme tak, ako sme začali. Rusko, Ukrajina?
1: Ja
2: si myslím, že napríklad Rusko nepoužije jadrové zbráne čo sa akože diskutuje o tom, že či by to spravilo, tak ja nemyslím si. Ale myslím si takisto, že tam príde k nejakému... Nehovorím, že úplne... Ne, nedojde tam však k zmene režimu, ale nejakým takým m, výmenám na výraz, výrazných postoch. Napríklad si viem predstaviť, že minister obrany Šojgu môže skončiť. On je pod veľkým tlakom dlhodobo a Putin aň ho vie veľmi dobre zhadzovať tie neúspechy. Takže myslím si, že takáto zmena tam môže nastať a bohužiaľ teda vyzerá to, že môžu si upevniť moc v Kremli práve ešte viac nacionalistickí a viac provojenskí politici. A a spojenci Putina, takže skôr sa to ako keby vyvíja tým negatívnejším smerom, že taký Navalny, ktorý stalo vo vezení a nejaká opozícia, vyzerá, že ako keby strácajú a aj ak mali predtým aspoň nejaký vplyv, tak mám pocit, že je stále slabší a aj keby došlo k nejakej zmene režimu, tak to môže byť vlastne v konečnom dosadku ešte horšie, ako je to za Putina.
1: A k Rusku ešte dám taký typ možno. neprekapilo by ma, keby situáciu využili menšiny ako čečenci alebo dagestanci na, na nejaké povstania. Že by napríklad čečenský líder Kadirov padol, lebo pochopia, že Moskva zneužíva tieto menšiny na vojnu na Okrajine disproporčne oproti Rusom a pocitia, že Rusko už teraz nemá toľko síl, aby potlačilo povstanie ako v 90. rokoch. Takže taký možno menšia šanca, ale je toto možné, že, že by sa vrsku takéto niečo mohlo rozbehnúť.
0: Tak, počkáme si na to, uvidíme, čo sa bude diať. Rada vás privítam v dobrom ráne, aby sme sa potom o tom mohli porozprávať. Bol tu Matúš Krčmárik, šéf zahraničnej redakcie Denníka SME a Lukáš Onderčanín, redaktor zahraničnej redakcie Denníka SME. Ja som Jana Maťková a vy ste počúvali Dobré
1: ráno.